0: Hi, das ist der katholische Podcast Himmelklar am letzten Tag im September. Herzlich willkommen, ich bin Kati Geiger und will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Alltag und der Corona-Krise. Da gucken wir dieses Mal nach Großbritannien, wo Andreas Blum, Pfarrer einer deutschsprachigen Gemeinde ist.
1: Ich merke in der Seelsorge, wie sehr wir doch auf Nähe, auf Persönlichkeit und auch auf Berührung gesetzt haben, was auch für den Menschen, glaube ich, wichtig ist und was im Moment alles untersagt ist, gefährlich ist und deshalb besonders schmerzlich vermisst wird.
0: Und dabei werden jetzt erstmal neue Corona-Regeln eingeführt, die für sechs Monate, ein halbes Jahr gelten sollen. Premier Boris Johnson hat die Briten darauf eingeschworen, sie einzuhalten, weil es tausende Neuinfizierte täglich gibt. Bevor es darum geht, gucken wir auf die Schlagzeilen in der katholischen Welt und was sich da getan hat in der letzten Woche. Zwischen dem Erzbistum Köln und dem Hamburger Erzbischof Stefan Heße gibt es Unstimmigkeiten. Der Kölner Kardinal Wölki hatte Ende 2018 eine Studie in Auftrag gegeben über den Umgang der Bistumsspitze mit Missbrauchsfällen. Untersucht wurde bis 1975 zurück, also unter anderem auch die Zeit, als Heße ab 2006 Personalchef in Köln war. Eigentlich sollten die Ergebnisse längst veröffentlicht worden sein, das war für März geplant, wurde dann aber kurzfristig abgesagt, was aber nicht an Erzbischof Heses Einwand liegen soll. Jetzt wehrt er sich gegen Vorwürfe aus der unveröffentlichten Studie, er habe Missbrauchsfälle vertuscht, er kannte wohl den Entwurf von einem Teil des Gutachtens, das ihn betraf, und den hatte er aus äußerungsrechtlichen Gründen vorgelegt gekriegt. Erzbischof Heße kritisiert, die mit der Untersuchung beauftragte Münchner Kanzlei hätte gründlicher arbeiten können. Und die Studie soll nur zusammen mit seiner Sicht veröffentlicht werden. Das soll auch noch passieren, sagt das Erzbistum Köln. Genauso sollen auch Namen genannt werden. Nur wann, ist noch völlig offen. Dass ein Kardinal seinen Posten verliert, war lange Zeit eigentlich was Unvorstellbares. Letzte Woche hat aber überraschend der Papstberater Giuseppe Angelo Becciu alle seine Ämter niedergelegt. Offiziell ist er im Vatikan für die Heiligsprechungen zuständig. Sein Amt abgegeben hat er aber wohl wegen einem Finanzskandal im Vatikan. Der Kardinal sagt, er sei vollkommen unschuldig. Aus Vatikankreisen heißt es, der Papst hat sein Vertrauen in den Berater verloren. Batchew soll jetzt alle Rechte, Pflichten und Insignien ablegen, die ein Kardinal hat. Das heißt, er wird auch nicht an der nächsten Papstwahl teilnehmen. Offiziell aberkannt wird ihm der Titel aber nicht. Er verwendet ihn nur nicht mehr. Das ist ja so ähnlich wie bei Harry und Meghan im britischen Königshaus. Er ist damit übrigens schon der dritte Kardinal, der von Papst Franziskus abgesetzt wird. Bei den anderen beiden ging es um Missbrauchsverbrechen. Vor Franziskus sind solche Absetzungen extrem selten vorgekommen. Und weiter in der Kardinalsriege. Kardinal George Pell kennen wir aus Australien, war früherer Finanzchef vom Vatikan. Wegen Kindesmissbrauchs war er zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Im April wurde er dann überraschend vom höchsten Gericht in Australien freigesprochen. Danach hielt sich Kardinal Pell in seiner ehemaligen Erzdiözese Sydney auf und jetzt besucht er das erste Mal Rom, also den alten Arbeitsplatz sozusagen, seit seiner Beurlaubung 2017 aufgrund der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Und im Himmelklar-Podcast schauen wir heute mal nach Großbritannien. Pfarrer Andreas Blum ist der Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinde St. Bonifatius in London. Schönen guten Tag. Ja,
1: guten Morgen, Frau Geiger.
0: Die Infektionszahlen gehen wieder nach oben in vielen Ländern. Wie ist die Situation jetzt nach einem halben Jahr mit der Pandemie in Großbritannien?
1: Also ähnlich wie in anderen Ländern Europas verschärft sich die Lage gerade wieder. Es gibt einzelne Regionen in Großbritannien, vor allem im Norden, so im Bereich Newcastle und Manchester, wo auch wieder lokale Lockdowns äh, verhängt wurden, also wo die die Maßnahmen noch stärker äh, greifen und in das soziale und, und kulturelle Leben der Menschen eingreifen. Aber auch im Rest von Englands haben wir jetzt seit letzter Woche, äh, das nennt sich hier die Rule of Six, also dass man sich im Prinzip mit sechs äh Menschen noch drinnen oder draußen treffen darf, die aus anderen Haushalten kommen. Und äh, das macht doch für alle wieder deutlich spürbar, dass so die Erleichterungen, die wir im Sommer erlebt haben, ja im Moment wieder in eine andere Richtung gehen. Und das drückt äh, natürlich auch auf die Stimmung.
0: Braucht es das gerade in Großbritannien, dass die Menschen daran wieder erinnert werden? Also ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten?
1: Ja, ich vermute schon. Also dadurch, dass äh, die Infektionsraten und vor allem auch die Todesfälle, ja selbst die Einweisungen ins Krankenhaus, also so massiv wieder zurückgegangen äh, waren, also 20 Wochen in Folge, also sinkende Zahlen. Ich glaube, es gab eine Woche, da gab es nur noch vier Todesfälle, die mit Covid äh, in Verbindung gebracht wurden. Das hat natürlich so ein bisschen vielleicht dazu geführt, ähm, dass man dachte, ja, man hat die Pandemie schon weitgehend hinter sich gelassen ist in Urlaub gefahren oder hat zumindest versucht, entweder in England selber oder aber in Europa, also Urlaub zu machen. Es wurden diese Korridore eingerichtet, dass man zumindest in bestimmte Länder reisen konnte. Und das alles zusammengenommen hat vielleicht zu so einer Stimmung geführt, dass man auch wieder ein bisschen leichtfertig wurde.
0: Es wird von der höchsten Todeszahl in Europa, die in Großbritannien, im Zusammenhang mit der Pandemie gesprochen. Es gibt tausende Neuinfizierte täglich. Jetzt gibt es neue Mann Maßnahmen dagegen, auch hier in Deutschland, aber bei Ihnen auch. Wie sehen die konkret bei Ihnen aus? Also wie wird Ihr Alltag beschränkt? Sie haben jetzt von der Rule of Six schon
1: gesprochen. Ja, also bei den Zahlen muss man natürlich immer vorsichtig sein. Also es gibt allein hier in England gibt es drei verschiedene Modelle, nach denen gerechnet wird, ja, diese Todeszahlen. Und wenn ich dann noch den europäischen Vergleich hinzunehme, also wie so oft bei Statistik muss man ziemlich genau hinschauen, nach mit, mit welchen Regeln werden hier eigentlich Zahlen aufgestellt. Deshalb also die höchsten Todeszahlen ähm, in ganz Europa ähm, würde ich immer mit Vorsicht äh, behandeln. In der Tat, es sind äh, hohe Zahlen ähm, und insofern sind Vorsichtsmaßnahmen angebracht. Also ein konkretes Beispiel, wenn Sie jetzt fragen, wie es also mich betrifft. Es gibt Gemeindemitglieder, die im Krankenhaus liegen ja, ähm, und es gibt ein striktes Besuchsverbot. Also weder ich äh, und zum Teil auch die Familienangehörigen können also die, die, die Kranken ähm, und auch die Sterbenden nicht besuchen und sind äh, entweder auf Telefonate angewiesen. Und an solchen Punkten zeigt sich natürlich, dass solche Maßnahmen auch bittere Konsequenzen haben.
0: Wie wichtig ist da die Seelsorge, die Sie leisten, dann jetzt vielleicht über
1: Telefon? Genau, also das macht die ganze Sache noch schwieriger. Also ich merke sowohl in der Seelsorge ähm, jetzt an solchen Stellen, in der Begleitung von Kranken oder Sterbenden oder von älteren Leuten, ähm, als aber auch jetzt sagen wir mal bei Kindern, ja, also in Gruppenstunden, ähm, die wir im Moment nicht halten dürfen, wie sehr wir doch auf Nähe, auf, auf Persönlichkeit ähm, und auch auf, also Berührung gesetzt haben, was auch für den Menschen, glaube ich, wichtig ist und was im Moment alles äh, untersagt ist, gefährlich ist äh, und deshalb besonders schmerzlich äh, vermisst wird. Also wenn man nur über Worte ja ähm, oder über Bilder im Internet ähm, den Kontakt zum Menschen halten will, kann man das auf so einer ne, rein technischen, oberflächlichen Art sicherlich gut tun ähm, und das ist auch besser als nichts. Insofern sind wir dankbar, dass diese technischen Möglichkeiten überhaupt da sind. Sind. Ähm, aber mir zeigen sie auch ganz klar die Grenzen auf, also wo entweder einfach ein Dasein äh, oder ein Handhalten oder einen in den Arm nehmen ähm, doch ganz andere ähm, ja, Nähe und, und ganz anderen Trost und ganz anderen Zuspruch möglich machen.
0: Welche Auswirkungen hat das noch, also zum Beispiel auf Gottesdienste oder auf das Glaubensleben Ihrer Gemeinde?
1: Also wir hatten ja in England, anders als in Deutschland, ja sogar den Fall, dass die Kirchen richtig abgeschlossen waren, mehrere Monate. Also das heißt, weder zum persönlichen Gebet noch für Gottesdienste durften die Kirchen geöffnet werden. Die anglikanische Kirche ging sogar so weit, dass sie ihren Geistlichen untersagt hat, die Kirchen zu betreten, und das ist dann erst langsam, hat es also zu einer Öffnung geführt, dass erst für das persönliche Gebet und ähm, dann eben auch seit dem Sommer wieder Gottesdienste stattfinden dürfen, aber auch unter sehr strikten Regeln. Ja, also es äh, die, die Bänke sind gesperrt, die Masken müssen getragen werden, es darf nicht gesungen werden, ähm, die Predigt soll so kurz wie möglich gehalten werden. Das ist für manche jetzt kein großer Verlust, aber sagen wir mal, es alles äh, äh, schlägt auf den Charakter des Gottesdienstes ähm, und was für uns als Auslandsgemeinde besonders schmerzlich ist, die Leute, die jetzt über den ganzen Großraum Londons verteilt sind ja, und zum Teil lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, haben anschließend nicht mehr die Gelegenheit, gemeinsam Mittag zu essen oder den Nachmittag zu verbringen, sich auszutauschen, sondern das, das ganze Social, wie das hier genannt wird, das fällt weg, ist untersagt, sondern also wir dürfen Gottesdienst halten, aber mehr dann erstmal auch nicht.
0: Was auch ja eigentlich alles zum katholischen Glaubensleben dazugehören würde normalerweise Eben, bei Ihnen, ne? Nicht.
1: Also ich würde ja sagen, nicht, also dieses anschließende Treffen, nicht, theologisch würde man sagen, die Agape, ja, nach der Eucharistiefeier, nicht, also von Alters her eigentlich etwas, was eng miteinander verzahnt ist und zusammengehört, nicht, das, das gehört zum Gottesdienst dazu, das ist die Verlängerung, das ist die Erweiterung des Gottesdienstes, das würde ich gar nicht in zwei verschiedene Bereiche ähm, unterteilen, aber das möchte ich eben jetzt nicht hier dem, dem Bobby um die Ecke, ähm, der dann vorbeikommt und fragt, was macht ihr da, also dann erklären müssen weil der das im Zweifelsfall dann eben doch nicht versteht.
0: Jetzt also die Maßnahmen wieder dagegen, um es möglichst wieder runterzukriegen. Boris Johnson, der Premier, spricht auch davon, dass das Militär herangezogen werden soll. Halten Sie das für eine richtige Maßnahme oder für übertrieben?
1: Also da muss man vielleicht als erstes mal sagen, dass das Militär in Großbritannien natürlich eine ganz andere Rolle spielt als jetzt das Militär in Deutschland. Also das ist in England eindeutig positiv konnotiert. Und sie haben hier ähm, so eine Art Karnevalsumzüge, ähm, wo auf einmal Militär mitfährt und auch Waffen ja gezeigt werden das ist für mich als Deutschen oder für mich als Kölner also als ich das das erste Mal gesehen habe absolut unvorstellbar stößt hier aber auf überhaupt keine Vorbehalte sondern also das Militär ist ein integrativer Bestandteil ist sehr positiv besetzt insofern ist diese Diskussion die der deutschen Ohren so ein wenig mitschwingt, wenn wenn ein Regierungschef sagt also Militär soll kommen hat hier hat hier einen ganz anderen Klang also hier wird das, glaube ich, eher als Unterstützung ähm, nicht äh, der staatlichen äh, Durchsetzungskraft äh, verstanden und äh, vermutlich sogar weitgehend äh, begrüßt.
0: Und worüber ich mit Ihnen auch sprechen muss, da Sie einfach in London sitzen, wie sieht ja. es um den Brexit aus und das jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie auch noch?
1: Ja, das ist ein, ein, ein Spiel, was jetzt hin und her geht. Ähm, was ist Schuld des Brexits und was ist Schuld des Virus? Ähm, das kann kaum noch einer auseinanderhalten. Die ganze Brexit-Diskussion ist ja weitgehend nach der Wahl von Boris Johnson ähm, auf eine, eine technische und auf eine Verwaltungsebene, eine politische Ebene geschoben worden, hatte also hier im, im öffentlichen Diskurs gar nicht mehr nicht den Raum, den es eben vorher noch hatte. Das ist jetzt so in der Endphase wieder ein bisschen anders geworden, aber in der Tat ist also die Pandemie das größere Thema und was natürlich offensichtlich ist, dass das beide Fälle zusammen, also jeweils für sich genommen wäre es wahrscheinlich schon schwierig genug, diese großen Themen also vernünftig zu organisieren. Und wenn jetzt beides zusammenkommt, wird es halt umso schwieriger.
0: In dieser Zeit braucht man also viel Hoffnung. Pfarrer Blum, woher kommt Ihre?
1: Lachen Sie jetzt bitte nicht. Zum Beispiel in den Telefonaten mit den Senioren. Ja, meiner Gemeinde, die ja auf eine, eine lange Lebenserfahrung also zurückschauen können. Die rufe ich erstmal an, um einfach mich zu erkundigen, ob es ihnen gut geht und ob sie irgendwelche Hilfe brauchen, ob wir Einkäufe oder Arztbesuche irgendwie organisieren und unterstützen können. Aber wenn die dann ans Erzählen kommen ähm, und, sagen wir mal, die, die momentane Zeit einfach einordnen in das, was sie bereits erlebt haben, ähm, dann hat das äh, für mich eine sehr beruhigende ja, Wirkung manchmal. Also ich habe ein Gemeindemitglied, die es sehr drastisch auf den äh, Punkt gebracht hat und gesagt hat, also solange hier nicht die Brandbomben fallen, ähm, ne, geht es uns doch eigentlich gut. Und dass, ähm, ja, dass diese Gelassenheit, dass es also Krisen immer schon gegeben hat und dass es aber auch Wege durch die Krise gibt. Und dass gerade in dem Fall mit den Möglichkeiten, die heute bestehen und auch mit einer Solidarität, die vielleicht erwächst, eine solche Krise also zu bewältigen ist, das macht schon ja, Hoffnung. Oder wenn ich sehe, wie in der Gemeinde also die, die, die Vernetzung und der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft einfach da ist, dass ich eigentlich noch nie in einem Telefonat oder bei einer Bitte auf die Antwort gestoßen Nee, das mache ich aber nicht oder will ich nicht oder kann ich nicht, sondern ähm, selbst wenn man es jetzt selbst nicht tun konnte, dass jemand sagte, ich, ich kümmere mich aber drum, das sind alles so kleine Zeichen, wo ich sagen würde, ja, vielleicht nicht Hoffnung, aber doch zumindestens Ermutigungen, ja? Trost und Hoffnung ist ja ein sehr großes Wort. Für Paulus gehört Glaube, Liebe, Hoffnung ja zu den drei großen Kennziffern unseres Glaubens und damit lande ich eigentlich am Ende natürlich auch immer bei Gott selbst, dass er in diesen kleinen Zeichen, die ich dann in der Gemeinde oder auch in der Stadt erlebe, dass Gott da ist, dass er unser Leben letztlich ja in der Hand hat, und ähm, natürlich auch die Hoffnung, dass er es am Ende gut mit uns meint. Nicht? Das löst nicht alles, das ist mir bewusst. Ähm, nicht? Wenn ich an die Lesung denke, ähm, wo es dann bei Jesaja hieß, meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also es braucht am Ende, glaube ich, die Entscheidung auch zur Hoffnung. Ich kann auf all die Dinge gucken, die im Moment sehr schwierig sind, die mühsam sind, die ähm, auch kaputt gehen, ja, im sozialen, im kulturellen Leben. Ich kann aber eben auch versuchen, auf die anderen Zeichen am Wegesrand zu gucken und mich dann eben, na, wie Ignatius von Loyola sagt, mich wirklich zur Hoffnung zu entscheiden. Und das muss auch ich eigentlich jeden Morgen immer wieder neu.
0: Das ermutigt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Fablo.
1: Ich danke Ihnen, Frau Geiger. Alles Gute.
0: Mehr zum Himmelklar-Podcast findet ihr auch online auf himmelklar.de. Alle Gespräche mit Menschen, die wir im Corona-Alltag schon geführt haben. Unter himmelklar-Podcast gibt es uns auf Facebook und Instagram und auf Twitter als himmelklar-pod. In zwei Wochen hören wir uns wieder und nächste Woche ist Renato Schlägemilch dran. Bis dahin, macht's gut.